0: Le entregamos todo lo que necesitas saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo. Feliz viernes y bienvenidos a Bloomberg Daybreak América Latina. Es 26 de mayo de 2023. Soy Eduardo Thompson y estas son las noticias que marcan el día. El techo de la deuda en Estados Unidos vuelve a estar en el centro de la atención, pero esta vez parecería que estamos más cerca de un acuerdo. Republicanos y demócratas acordarían elevar el techo y restringir el gasto federal por dos años, según fuentes de gobierno. Analistas de Goldman Sachs dijeron que hay probabilidades más altas de un acuerdo esta noche o mañana, lo que permitiría una votación en la Cámara el martes o miércoles. Ante estas noticias, los futuros en Wall Street suben, al igual que las acciones en Europa. Asia cerró con ganancias, el crudo y los metales básicos también suben. Citigroup está más optimista con las acciones de Estados Unidos. El banco elevó su recomendación para la renta variable de ese país de subponderar a neutral y el sector tecnológico a sobreponderar. Analistas de la firma dijeron que la desaceleración ha sido más gradual de lo esperado, que la inteligencia artificial ofrece buenas perspectivas y que el final del ciclo de alzas de la Fed está en el horizonte. En noticias corporativas, Ford alcanzó un acuerdo con Tesla para acceder a su red de 12.000 supercargadores. El banco JP Morgan está desarrollando su propio chatbot de inteligencia artificial llamado Index GPT. Y un juez en Singapur ordenó al banco Credit Suisse pagar más de 900 millones de dólares a un ex primer ministro de Georgia por un fraude en 2011. Pasando a América Latina, en México la Comisión Nacional Bancaria y de Valores aprobó la compra de ABC Capital por parte de la fintech Wallah. En tanto, una filial de Grupo Carso del magnate Carlos Slim pagará 125 millones de dólares por el 49,9% de la unidad mexicana de Talos Energy. Siguiendo en México, el diario El Economista informó que la estatal Pemex disminuyó sus gastos un 16% en el primer trimestre. Esta mañana se informó también el PIB en México del primer trimestre. La economía del país creció un 3,7%, casi en línea con la estimación de consenso de un 3,8% año a año. En Colombia, el ministro de Comercio Germán Umaña dijo en una entrevista con Bloomberg News que el gobierno estudia la necesidad de más exploración petrolera tras un reporte que mostró una baja en las reservas de crudo y gas. Hasta ahora, el gobierno de Gustavo Petro se ha rehusado a emitir nuevos contratos de exploración. En Argentina, el gobierno de Alberto Fernández trata de todas las formas posibles salvar el valor del peso y evitar una temida devaluación. Hablé con Ignacio Oliveradol, periodista de Bloomberg News en Buenos Aires sobre cuáles han sido las medidas más recientes del gobierno.
1: Lo que está pasando es que el gobierno de Argentina está dando cada vez más señales de que ya no le quedan dólares en su Banco Central. Casi todas las consultoras privadas están diciendo ...que las reservas netas del Banco Central son negativas... ...lo que está forzando al gobierno a pedir ayuda a China... para, ...por ejemplo para usar las divisas del swap que tiene con ese país. Esta semana justamente en Bloomberg estuvimos contando... ...cómo el gobierno multiplicó sus esfuerzos para conseguir o cuidar sus dólares. Primero cuando publicó una normativa en la que puso restricciones... ...para las operaciones con bonos que hacen los inversores... ...cada vez que quieren conseguir dólares en el mercado y además está pidiendo a China y al FMI desembolsos para fortalecer sus reservas, pero lo que más asustó fue el que el miércoles a la mañana el presidente del Banco Central y la Secretaría la Secretaria de Energía y el Secretario de Comercio tuvieron una reunión con los importadores de combustibles, con las petroleras que están operando en Argentina, para que financien a 90 días sus pagos al exterior. Este sector tiene hoy acceso automático al mercado de cambios porque se considera que importa productos que son sensibles para la economía argentina y para la producción, e incluso para el consumo, pero... Ahora, a pedido del Banco Central, va a tener que recurrir a financiamiento con bancos offshore para poder afrontar sus pagos a proveedores. Ignacio, ¿y cómo han sido recibidas estas medidas en el mercado? Lo que estuvimos viendo esta semana es que si bien el Banco Central sostiene sus intervenciones en el mercado para tratar de, de calmar las presiones cambiarias, se notó una mayor demanda sobre los dólares financieros. Puntualmente, por ejemplo, el contado con liquidación, que es un tipo de cambio que está implícito en las operaciones de acciones que hacen los inversores para hacerse de dólares, perforó los 500 pesos por dólar no por primera vez. Y mientras tanto los bonos soberanos están mostrando mostrando valores cercanos a los 25 centavos por dólar en niveles mínimos y el riesgo país ya ronda los 2.600 puntos básicos. En este contexto... Incluso todos los pronósticos son menos alentadores, por ejemplo, sobre la, la inflación para mayo, que se va a informar en las próximas semanas y que todas las consultoras están descontando que se va a acercar al 9%, algunas incluso diciendo que va a superar esa cifra y que podría acercarse a los dos dígitos a nivel mensual. Y para
0: terminar, vamos con Elon Musk. Su compañía de implantes cerebrales Neuralink obtuvo la aprobación de la FDA para realizar ensayos clínicos en humanos. Neuralink está desarrollando un pequeño dispositivo que conectará el cerebro a una computadora y ayudará a las personas con parálisis o lesiones cerebrales a comunicarse. Musk ha planteado que el dispositivo puede permitir que la humanidad se mantenga al día con los avances que realiza la inteligencia artificial. Colocar el dispositivo, eso sí, requiere perforar el cráneo. Eso es todo por hoy. Soy Eduardo Thompson. Que tengan un excelente fin de semana.